0: En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn
2: Och med mig, Gunnar Harryhus. I think we are recording now. Yes, we are. Så.
1: So. Så. So. Det här är Henrik Jeppesen.
2: I am the head of investor outreach North America for the Carbon Tracker Initiative.
1: Han är också, som du här dansk.
2: But let's keep it in English. Because of the fairly messed up Danish number system, which is pretty crucial when you work with finance, I quickly learned that I would never say any numbers in Danish because I would be sure that everybody would totally misunderstand what I was saying.
3: Henrik Jeppesen, en finansman som vet bättre än att försöka kommunicera med det danska siffrasystemet.
1: Och det lärde han sig alltså snabbt när han började jobba i London. Han höll på med investmentbanker och investerare och aktier research och allt möjligt sånt.
2: So, I have been around trying to educate market and participants meaning fund managers, hey, you should buy this and this stock because then you could get commission.
1: Men efter ett tag så insåg han att det saknades något i den här finansvärlden som han rörde sig i. Han tyckte inte att folk verkade fatta att jorden har begränsningar. Så för ungefär fem år sedan så flyttade Henrik till New York och började jobba på den här tankesmedjan som man jobbar på nu.
3: Vad heter det? Carbon Tracker Initiative kol spårar initiativet. Mm.
1: det Henrik gör nu är i princip att han träffar man massa investerare och förvaltare och policymakare och andra i finanssektorn och höjer ett varningens finger.
2: to help educate the big capital allocators about the financial risk that they are running that they are taking on that they may or may not be aware of.
1: Och det gör han och hans kollegor för att de har insett att vi kan vara på väg mot en ekonomisk katastrof.
2: Because it's easy to make business cases and powerpoint slides and hire bankers and other people to go out and pitch your your ideas if you say that you can just make forecasts things are looking great. But men can we actually do all the things we are planning to do?
1: Henrik Jeppesen och hans kollegor försöker varna finanssektorn för en potentiell gigantisk finanskris. I dagens kapitalet, den stora koldioxidbubblan, 100 biljoner dollar som måste slängas efter det här.
4: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan. Ja,
3: och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Okej. Okay. Henrik Jeppesen är en dansk i New York som försöker varna finanssektorn för en potentiell finanskris. Den här finanskrisen är då i form av en koldioxidbubbla som riskerar att spricka. Det låter spontant inte alls så bra.
1: Nej, men vi tar det från början. Vi ska börja med att backa bandet till 90-talet. Så jobbar en man som heter Mark Campanelli på stora investeringsfirmor i London. Han är också jättetidig på klimatfrågebollen. Han är med och etablerar några av de första hållbara fonderna till
2: exempel.
1: Det här är Henrik Jeppesen igen. Då. Och han pratar
3: alltså om Mark Campanelli som är lite så finans-London på 90-talet
2: indi.
1: Mm, precis han kämpar emot vind mot mainstream mainstreamkulturen kan vi säga.
2: He was meeting with companies, uh, oil, gas, coal, other type of companies coming in, pitching their business case to investors, and, and none of them seem to have any view or any uh, grasp that there is actually finite planetary limitations of what we can do.
1: Mark, Campanelli kan inte släppa det här utan ju mer han undersöker frågan desto oroligare blir han.
2: Him and a of other
3: kan vi bränna alla?
1: Kan vi bränna alla våra reserver av gas, kol och olja? Vi spolar fram lite i tiden. 2011 så grundar Mark Campanale i den här organisationen då, alltså Carbon Tracker Initiative.
3: Den som Henrik Jeppesen jobbar på.
1: Och allt börjar med att de släpper en rapport som ställer just den här frågan då.
2: Kan vi bräna all the oil, gas and coal reserve that is being planned and built into budgets uh, around the world from oil, gas and coal companies and governments if we wanted to stay inside of...
1: Den stora frågan är alltså- om vi kan både bränna allt- och samtidigt hålla oss inom klimatmålen- som kommer från IPCC och samlad forskning.
3: Det är så två graders uppvärmning.
1: Precis. Jag tror att det står två eller helst 1,5 grader- i Parisavtalet. Men det skrevs inte på för några år efter det här. Men i alla fall. Den här rapporten släpps 2011- och i den så har Mark Campanelli och hans kollegor helt enkelt satt sig ner och räknat.
2: Vi held up these two numbers av what is still remaining of the carbon budget and then vi could calculate what is already embedded into proved reserves of all gas and coal.
1: Med andra ord, den första siffran är hur mycket koldioxid vi har kvar att släppa ut i atmosfären utan att gå över två grader. Den Andra siffran är alla kända tillgångar av kol, gas och olja.
2: That means stuff we already know and have put on balance sheets of companies and governments around the world.
1: Så alltså, för att få fram den andra siffran så kollar de först hur mycket olja, gas och kol som olika länder och företag har listat att de har tillgång till i sina balansräkningar totalt alltså globalt.
3: Så att liksom om ett oljebolag har, inte, 100 000 ton olja som de inte har sålt då liksom skriver man upp det som en tillgång i liksom sin, ja, sin balansräkning mm.
1: Så de räknar ihop liksom hur mycket allt det var och sen hur mycket koldioxidutsläpp det skulle innebära om man brände upp allt det. Och sen så jämförde de det med den första siffran.
3: Alltså hur mycket utsläpp vi har kvar om vi ska liksom hålla oss inom det här temperaturmålet.
1: Exakt, så de höll upp de två siffrorna bredvid varandra och det gick inte ihop alls. Det fanns nämligen fem gånger mer koldioxid i marken än det skulle kunna släppa ut om vi vill hålla oss till två graders temperaturökning. Med andra ord, eller med andra siffror då, så fanns det 2795 gigaton koldioxidutsläpp inbäddat i alla gas, olje och kolreserver som är liksom kända från företags och länders balansräkningar.
2: That means that that doesn't include everything. There's also a lot of areas we haven't even explored yet, and so on. This is just what we already
1: knew. Alltså en fem gånger så hög siffra som det vi kunde släppa ut för att hålla oss inom 2 graders uppvärmning.
2: Which I think that number was around 600
1: gigatons. Jag kollade upp exakt, det var 595.
2: So that was really the finding of the first report.
3: De räknar oss ut att vi bara kunde använda 20 av alla kända gaskål och oljereserver.
2: At first I think people huh. Ja, yeah, that cannot be true and uh, I think that was first neglected a little bit. But it got some traction in regulatory bodies which was ultimately our our core target as an organization.
3: Okej, okay, så den här rapporten plockades upp av liksom, några få.
1: Mm. och det här var alltså 2011. För några månader sedan så släppte Carbon Tracker en ny rapport- som visade att vi har ungefär 40 mer utsläpp inbäddat i alla de här företagen- än vi hade 10 år tidigare.
2: So, Okej,
3: okay, så so, om man räknar ihop alla reserver av gas- Olja och kol som finns i världen och hur mycket koldioxidutsläpp som de innehåller så blir det alltså mycket mer än vad vi kan släppa ut i atmosfären.
1: Om vi ska hålla oss till ett få graders uppvärmning. 90% av alla tillgångar måste stanna i marken enligt Carbon Tracker. Så om vi går tillbaka till den ursprungliga frågan
2: Can we burn them all? så
3: är ju svaret nej.
1: Om vi gör det så kommer stora delar av planeten inte gå och bo på stora delar av världens befolkning, kommer behöva fly.
3: Det är liksom slutet på civilisationen som vi känner den typ.
1: Mm. Så eh, frågan blir då istället. Vad ska hända med alla de här jättereserverna av olja, kol och gas?
2: What to all these we can't
1: burn? Eller mer specifikt, vad händer med värdet på alla de här grejerna som vi inte kan bränna upp? och med värdet på alla företag och stater som äger dem.
3: Värdet lär ju till slut rasa- eftersom de inte går att använda alltså man måste liksom slänga det i princip eller åtminstone låta det vara alltså då är det ju inte värt något
1: exakt, det blir så kallade strandade tillgångar eller stranded assets ett sådant begrepp man använder i de här sammanhangen mm. och grejen är att enligt dagens priser så är de här reserverna av fossila bränslen värda ungefär 113 biljoner dollar eller 113 tusen miljarder Eh, enligt eh, det igen i somras. Och vad händer då om 90 av 113 miljoner plötsligt bara slängs?
2: A barrel of oil in the ground is not worth a lot if you can't bring it up. That also means you cannot pay any debt or repay any debt with that barrel of oil. That means systemic risk for the banking system.
1: Alltså, Tänk om stora fossilärbrenslervårtag och oljestater plötsligt bara flura gigantiska mängder pengar.
2: That means they can probably not repay some of their debt that they have taken up, and therefore that creates a There will probably be a lot of disorderly effects on the economics. That will not be great for anybody.
3: Just man kan tänka. Det som att liksom Om man bara låter all olja vara så liksom är det bara de här oljebolagen som går under. Typ, synd för dem, ni skulle inte ha hållit på med olja, ni skulle ha hållit på med något annat. typ. Mm. Men när man tänker på det en sekund så finns det såklart en miljon följdeffekter. De här skulderna som de kan ha till andra bolag, det är liksom en grej. Men det är väl också så tänker jag tänker att värdet på de här bolagen... Säkert utgör en ganska betydande del av typ miljarder människors pension och så vidare. Och så vidare. Alltså det är bara så här, du vet, börsen är en grej som är som kopplad till tusen andra grejer.
1: Verkligen, och dessutom så är det också många stater här alltså med, liksom med medborgare och mm. alltså statsskulder hit och dit. Och det är här vi kommer till begreppet koldioxidbubbla. Det är alltså den finansiella katastrofen kan man väl kalla det, som Henrik Jeppesen och hans kollegor är oroliga för.
2: Så so when we talk about the karbon bubble, that is. Vi have a lot of assets tait up in carbon emissions. At some point, we don't know when politicians and regulators, consumers, etc. och säga, okej, now something really needs to happen.
1: Det finns. Två saker som skulle kunna göra att koldioxidbubblan spricker. Antingen att det plötsligt blir typ olagligt att handla med fossila bränslen.
3: Alltså om politiker går in och plötsligt förbjuder att de här 90 av oljeserverna får användas.
1: I princip, alltså någon variant av det. Mm. Det andra är att den hållbara tekniken, alltså grön energi om man ska kalla, det, som ju mm. håller på att utvecklas as we speak att den gör så stora framsteg att liksom marknadskrafterna själva skriver upp värdet på dem och ner värdet på alla fossila tillgångar på börserna. Mm. Och det här kan ju gå snabbt för att aktiemarknaden är ju liksom i sig självt superkänslig och Förutseende.
3: Just det, det räcker ofta med att något egentligen ganska litet tyder på att någonting är på väg ut för, för ett företag för att liksom det bolagets aktier bara ska liksom krascha.
1: Exakt. Alltså, till exempel som videokedjan Blockbuster som Henrik Jeppesen tog upp själv, alltså den här amerikanska videoutgivningskedjan.
2: -It's not like all blockbuster stores disappeared as soon as Netflix came around. It took a little while but actually you already start to see a very big impact on blockbuster stock and revenue when Netflix was still in a very infancy and so the financial markets always react much faster and quicker than things happening in the real world
3: på dop på samma sätt då så skulle liksom den här finansiella koldioxidbubblan potentiellt kunna spricka bara av att de icke-fossila konkurrenterna börjar utgöra ett större hot för framtiden. Även då om fossila bränslen faktiskt används mer just nu i verkligheten.
1: Precis, för att aktiemarknaden bara ser till framtiden. Men just nu ska man säga att bubblan fortfarande håller på att växa- Alltså oljepriset är på ashöga nivåer och det är en trend som startade redan innan Ryssland invaderade Ukraina. Toppen. Men grejen är att det finns saker som tyder på att allt kanske kommer lösa sig helt okej ändå. Varför man kanske inte måste gripas av total panik inför koldioxidbubblan efter det här.
3: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och Då och då så håller du upp ett finger och säger: Nu måste du vara tyst i en timme för nu ska jag eh, göra något Pareto.
4: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini MBA. Eh, alltså, jag hade ändå gått till riktig MBA också, men. men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du, har, du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig ja ah, Och det här är då Pareto? Exakt, Pareto ah. MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller- för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man så olika gästföreläsare som kom in mm. typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam alltså, makalösa berättelser oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också kort då så här tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet Jättenyttigt, tidseffektivt och fungerar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag.
3: Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här Jakob i Kjallskolan, och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad gör ja. man då?
4: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. 10 rabatt om ni anger Monopolmedia som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh,
3: man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels-MBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
4: Plus att man blir alumnekollega med mig då. Verkligen. Så stort stort
3: tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com Okej. Många hävdar att vi befinner oss i en finansiell koldioxidbubbla för att det är så här att på ett eller annat sätt så måste 90% av världens fossila bränslereserver stanna i marken, men de här reserverna är värderade till en bit över 100 biljoner dollar. Och 90 procent, alltså typ 100 biljoner dollar, måste typ gå upp i rök. Ja. Och om eller när den här bubblan spricker, så kommer det utlösa någon slags skuldkris som har typ helt oöverblickbara konsekvenser.
1: Inte kul
2: för någon. No pond intended. It's a bit like, gee, this glacier is kind of getting close to our village. We can see it coming. We know it's coming, and we know what the problem is. We know what will be the cause of this.
3: Men, du sa innan att man kanske ändå inte nödvändigtvis måste gripas av, liksom total panik i alla fall.
1: Nej, det, det tycker i alla fall inte Henrik Jeppe
2: The good news in all of this stuff here is. The world is not Alltså,
1: medvetenheten om dels klimathotet i sig har ju ökat. till se list, om man tänker från 2011. Mm. Och sen som en konsekvens av det kan man säga så händer det ju mycket också kring den tekniska utvecklingen.
2: One of the big things that people need to get their head around is we are moving into a very big new energy transition. We have been investing heavily into solar, into wind, into batteries, into other alternative sources and and they are actually happening a lot faster than people are thinking. We are talking about engineering solutions. We, We can figure this out.
3: Det, här är, det, det är ju bra för jorden, även om, om vi ska vara ärliga. Det är liksom långt ifrån alla som tycker att det är så här alltid lugnt stämning vad gäller klimatförändringarna. Mm. Oavsett så är ju liksom det strikt ekonomiska problemet kvar. Alltså den här potentiella finanskrisen är ju en effekt av just det här. Alltså av att liksom icke-fossil energi tar över och plötsligt förgör värdet på de här fossila tillgångarna. Alltså att bubblan spricker.
1: Mm. Men grejen är att... Idag så verkar det vara typ inte så troligt.
0: Idag tror jag kanske inte att bubblan spricker som med litet plopp.
1: Det här är Kajsa Brundin. Hon är ansvarig för investment management på Söderberg Partners. Och hon har också varnat för det här med koldioxidbubblan. Hon skrev till exempel om det på sin blogg för några år sedan.
0: Jag tror att vi är alla så sammanlänkade i den här frågan med energin att det kommer bli mer av ett utdraget förlopp att bubblan typ dallra fram och tillbaka nu de kommande åren och vi får se både uppgångar och fall på olika tillgångar och tillgångspriser.
1: Och det tror hon för att, alltså, om vi tar det här med de här höga oljepriserna nu, som sen fick en extra boost, kan man väl säga av kriget i Ukraina.
3: Det som gör att det finns de som säger att koldioxidbubblan, liksom växer as we speak.
1: Mm. Man kan titta på de här oljepriserna med andra ögon också. Alltså det finns typ fler lager här.
0: Åh man. Tänker priserna på olja, kol och gas så har de långsamt sjunkit fram till ungefär 2021 och vi såg att kol och gaspriser började sticka uppåt. Men det är ju priserna på själva varan. Om man istället tittar på hur bolagen är värderade så har det inte varit lika explosionsartat vilket indikerar att marknaden inte tror att de här priserna kommer fortsätta vara på de här extremt höga nivåerna.
3: Okej, och det kanske man då kan se som att aktiemarknaden inte tror på fossila bränslen i framtiden.
0: Priserna är ju extrema nu. Men om du tittar på bolagen så har de inte kommit upp i de nivåerna som de var 2011. Om man jämför med världsindex så har ju liksom ju världen har sprungit ifrån fossilbolagen prismässigt.
1: Och även Henrik Jeppesen tror att det är liksom mer troligt att vi lyckas pisa ut luften långsamt och kontrollerat i bubblan.
2: I don't think it necessarily is happen overnight and and suddenly we realize this.
1: En i så är det också att göra med att vi nu har så bra koll på det här problemet. Alltså jag tänker till exempel att anledningen till att finanskrisen 2008 kunde bli så himla förödande var att ingen hade någon aning om någonting.
2: People didn't know really what was happening. People had bought into these different bonds and packages and so on without really knowing what was in there. Given we have been talking about climate change for a while, uh this is not a totally unknown black box issue where we don't know what's happening.
1: Och Henrik Jeppsens jobb är ju som sagt att träffa olika finansfolk och myndigheter som reglerar finansmarknaden och han har liksom märkt att de och centralbanker och sådär verkar vara helt medvetna om det här problemet.
2: Regulators are working on it. Okej så
3: både Henrik Jeppesen och Kajsa Brundin tänker ändå att det troligaste är att luften kommer liksom pysa ur den här finansiella bubblan på ett ganska safe sätt i alla fall och båda ser olika tecken på att det typ redan sker eller kommer ske ganska snart trots att vi har ett jättehögt uh, oljepris just nu.
1: Precis, alltså dels att marknaden verkar typ inte så intresserad av fossil energi långsiktigt samtidigt som reglerande myndigheter och sånt som Henrik Jeppesen träffar i sitt jobb är typ onnitt. Mm. Och Kajsa Brundin på Söderberg Partners, hon har också en alternativ förklaring till koldioxidbubblans utfysning. En som kommer från spelteori om hur karteller funkar.
3: Just det, för att oljemarknaden, eller i alla fall OPEC, är ju bokstavligen en kartell. Alltså de oljeexporterande länderna har gått ihop för att styra priset.
0: Och i skolan så fick vi lära oss att karteller bara fungerar så länge det finns ett tillräckligt stort antal perioder kvar att spela. Om det bara finns en chans kvar att spela... Så kommer deltagarna i kartellerna inte ha några incitament att hålla det överenskomna priset. Utan då är det bättre att bryta överenskommelsen och så får man hela marknaden.
3: Och då tänker hon att det gäller marknaden för fossilt också?
0: det fossila spelet börjar ju lida mot sitt slut förhoppningsvis och jag tror att det kanske är det som vi ser spela ut nu fast på ett ännu större plan till exempel vi i EU har ju sagt till stora fossila producenter, länder att vi tänker sluta köpa deras produkter inom kort som är avgörande för deras ekonomier då är det ju rimligt att de spelar ut sina kort Tidigare.
3: Alltså sänker priserna och värdet på sina egna produkter. Liksom självmant. Typ. Mm. Vi får bara hoppas att de inte gör det här så pass snabbt att de liksom faktiskt bara bränner upp allting. Och så har vi bränt upp allting. Fast liksom hela den här grejen gick ut på att vi inte skulle bränna upp allting.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som har gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius. Markus marie Haldin jobbar också på redaktionen. Jesper Hagenborn har gjort slutmixen. Och vår chef och ansvariga utgivare heter Jakob Bershel. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då!